0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast Ausgabe 501. Heute sprechen wir über Bray Wyatt. Erst das große Comeback. Und was kommt jetzt? Wir sprechen heute drüber. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir, da ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo. So, Bray Wyatt im Fokus. Kai, ich glaube, keine Personalie vielleicht neben im Punk, hat in den vergangenen 12 bis 18 Monaten so viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, oder?
1: Ja, also es ist ja schon auch der Punkt gewesen, dass ich sehr zynisch genervte Kommentare gemacht habe, berechtigterweise, weil Bray Wyatt wieder irgendwas getwittert hat und dann wieder irgendwelche in Anführungszeichen Hinweise droppt und dann wieder kryptische Bilder tweetet und man war so, Mann jetzt kommt zurück oder bleibt weg, aber allein Maul, so jetzt entscheid dich, was machst du? Und das hatten wir ja ganz, ganz, ganz lange. Und nichtsdestotrotz, man merkt es ja auch, oder man merkt es an unserer Re Reaktion, ich finde es ja super geil, dass der wieder da ist. Ne? Also bei all dem Zynismus, den ich da vorher hatte, weil es wirklich war, Junge, jetzt mach was. Ähm, ist es jetzt passiert, ich find's geil und ich habe es ja auch schon im Vorgespräch zu dir gesagt, ich find's schön, dass man jetzt wieder spekulieren kann. Weil du hast natürlich deine Storylines, ich sag mal jetzt bei bei Roman gegen Logan Paul, da musst du wenig zwischen den Zeilen lesen. <lacht> Stimmt. Da musst du wenig auf Gestik, auf Mimik achten, wie die Promo genau gehalten wird. Das ist jetzt hier bei Bray Wyatt schon ein bisschen anders. Also diese ganzen äh, QR-Codes, die wir natürlich hatten, diese erste Sch Schnitzeljagd, die ist ja weniger geworden. Wir haben jetzt auch immer noch QR-Codes, zum Beispiel in aktuellen Smackdown-Ausgabe. Und jetzt geht es, glaube ich, eher so ein bisschen darum, die Hinweise oder die Verhaltensmuster in den Promos zu erkennen. Und das also das finde ich ganz geil, weil nach jeder Ausgabe siehst du, ah, da war das, da hat er sich so und so gegeben. Ich finde das mega. Ja. QR-Codes, finde ich, werden jetzt auch
0: anders genutzt, als es vorher der Fall gewesen ist. Jetzt ist es tatsächlich in Richtung Character. Build-Up, auch zu einer gewissen Art und Weise. Ähm, spannend auf jeden Fall. Wir wollen heute über die Personalie Bray White sprechen, so ein bisschen ähm, Hintergründe beleuchten, auch die Reaktionen beleuchten. Was macht diesen Mann überhaupt aus? Ähm, eure Reaktionen auch ein bisschen beleuchten, weil wir merken auch, bei ähm, Discord ist da deutlich mehr ja, Resonanz drauf, als über viele andere Themen, die aktuell äh, interessant sind. Deswegen haben wir uns auch dazu entschieden, hier ähm, Bray White nochmal einen eigenen Podcast zu widmen. Ansonsten, ihr wisst es, wie es läuft. Ähm, wir haben auch noch jede Menge andere Podcasts bei Patreon und Steady natürlich für unsere Supporter. Da haben wir aktuell eine Classic Review zum Beispiel am Start. Ähm, Meller und ich haben da über den King of the Ring 96 gesprochen, die Geburt von Austin 316 und wer Meller einmal die Musik von Steve Austin nachsingen, hören möchte, der sollte da unbedingt einschalten. Ähm, wir haben jetzt nächste Woche, ähm, haben Kai und ich wieder was vor der Brust, weil wir nehmen den Podcast hier am Samstag auf. Ja, Kai, heute Nacht steigt NXT Halloween Havoc. Hast du schon ein Kostüm bereitgelegt?
1: Ja, ich gehe als AJ Lee, <lacht> habe ich mir gedacht. <lacht> ähm, und setze mich dann mit meinem kurzgeschnittenen Top und kurzer Buchse vom Fernseher und feuer unseren Ilian. Finde ich ein bisschen geil. Ja, ja, ich auch. Okay, schickst du Fotos, ich ne? Bilder. Ja, genau. <lacht>
0: <lacht> bitte bitte ins Spoiler-Kanal dann aber, ja, bei Discord. Ja. <lacht> genau, nee, aber wie gesagt, äh, jede Menge äh, Stuff, das wir da haben. Und natürlich dann auch, wir wollen ähm, nach der 500. in der vergangenen Woche, die super gut angekommen ist, also erstmal vielen Dank für das ganze positive Feedback für jede Spende, die da reingekommen ist, als Dankeschön quasi für unsere Arbeit, ähm, Geht ein Dankeschön an der Stelle auch nochmal an euch da draußen raus.
1: Also Kai, das Feedback auf die 500 war richtig geil. Also das hat wieder richtig Spaß gemacht. Ja, das stimmt. Also auch irgendwie da Nachrichten, hier Nachrichten bekommen, bei einem Discord, äh, Kommentare auf YouTube. Das, das war schon. Das war alles sehr, sehr, sehr lieb, ja, sehr wholesome, wie man heutzutage sagt. Genau.
0: Also ähm, wir machen auch noch ein Update, wo noch mal ein bisschen was beleuchtet wird, wie ist es jetzt zuletzt gelaufen, wie geht es weiter, was sind die Pläne, ähm, wir können ja sagen, was jetzt in den nächsten Wochen erstmal hier ansteht, ähm, nächste Woche sprechen Kai und ich hier noch über ähm, die Ära Triple H, werden da so eine Art Zwischenfazit ziehen und wir wollen demnächst wieder einen Fragen-Podcast machen, nämlich äh, Mitte November. Und deswegen seid ihr wieder gefragt. Fragen schicken gerne an fragen.headlock.de oder alternativ einfach auf dem Discord kommen und dort eben in den Fragen-Feedback-Channel ähm, die Fragen reinposten unter dem Hashtag AskHeadlock. Machen schon viele. Wir haben auch schon einige Fragen zusammen, aber the more the merrier, wie man so schön sagt. Na, also je mehr, desto besser. An der Stelle auch nochmal ein ganz, ganz dickes Dankeschön an den Sven und an die Christian. Die haben beide die Jahresmitgliedschaft bei Patreon verlängert. Der Christian hat sogar einmal aufgerüstet. Da kann ich nur sagen, vielen, vielen Dank für das Vertrauen und für die, ja, Vorschusslorbeeren hier. Wir werden euch nicht enttäuschen. Nochmal Dankeschön. Und damit kommen wir dann auch zum Hauptthema, lieber Kai. Bray Wyatt, seid Extreme Rules wieder zurück. Bei Extreme Rules haben wir uns vor allem bei diesen geilen Entrance, ähm, Gewundert über die ganzen Figuren ähm, aus dem Firefly Funhouse, die aufgetaucht sind. Wir haben gerätselt, was könnte das alles ähm, bedeuten. Und man muss sagen, nach diesem Comeback eine riesengroße ähm, Welle der Euphorie. Hast du das Gefühl, dass das abgeebbt ist jetzt innerhalb dieser
1: vergangenen ja, knapp zwei Wochen? Ähm, ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, es wird natürlich abebben, weil du, du hattest halt diesen Peak mit dem Comeback, die Leute rasten aus. Natürlich wird es dann irgendwann weniger werden, ist ja klar, weil du halt mit diesem Kanal einsteigst. Aber jetzt auch bei SmackDown, so die die Leute wollen Bray Wyatt, ne? Und man gibt den jetzt letztendlich in Anführungsstrichen nur eine 2 Minuten 30 Screen-Promo und die Leute rasten aus und jubeln. Also... Das hat man auch schon mal anders gesehen. Oder <lacht> sagen so, nee, ich will den jetzt hier im Ring haben, der soll live reden. Aber du siehst ja wirklich, die sind alle in der Halle, sind super leise, hören zu, die Promo ist vorbei. Und die Leute sind in Ekstase. Also, und das für eine wie gesagt, eine Onscreen-Promo. Also, ich glaube, das zeigt schon, nee, der Halb ist immer noch da, die Leute haben weiterhin Bock drauf. Man, man gibt hier auch sehr spärlich, sparlich Hinweise. <lacht> Also, was jetzt genau ist. man, man, Da kommt jetzt ja nicht viel. Du wartest auf Smackdown und dann sagst du, oh, jetzt verstehe ich bestimmt alles. Und dann guckst du die Promo und dann hast du acht neue Fragen. Und also, meiner Meinung nach geht der Hype genauso weiter. Und sie machen es auch gerade sehr, sehr schlau.
0: Man geht in sehr vielen kleinen Schritten vor, das merkt man. Und man benutzt verschiedene Wege. Wir haben gerade eben schon die Warum sagst du QR-Codes? Ich sage doch mal QR-Codes zu. Oder QD-Codes, wie ich ja versehentlich im Handout geschrieben habe. Ähm weil ich das auf Englisch sage. Ich sag mal, ähm, <lacht> uh, ist egal. Ähm, aber man, man geht ja verschiedene Wege. Du hast auf der einen Seite natürlich diese, diese äh, Interviewfetzen mit, mit Bray White selber. Wir haben in der vergangenen Woche eine gesehen, die werden wir gleich noch kurz beleuchten. Wir haben in dieser Woche wieder eine gesehen, die werden mal wir beleuchten. Wir haben natürlich auch noch die Segmente mit der Maske, von der wir noch gar nicht genau wissen, was bedeutet die überhaupt. Also die hatte Bray White bei seinem ersten Entrance auf bei der, bei Extreme Rules, hat die abgenommen. Ähm, Danach hat er sie nicht mal aufgesetzt. Ist er das? Ist das sein alter Ego, was jetzt dann demnächst kommen wird? Wir wissen es nicht. Werden wir gleich drüber sprechen. Aber das sind zum einen diese zwei Wege, die man in den Shows hat. Und dann hat man eben noch die QR-Codes, die man jetzt eben auch anders einsetzt. Wir haben es jetzt bei der aktuellen Episode von SmackDown gesehen, wo ähm, der QR-Code dann eben auf ein psychologisches Gutachten äh, zu Bray Wyatt hinwies. Und innerhalb dieses Gutachtens gab es noch einen weiteren Hint, also das ist auch wiederum was richtig Geiles, da ist hier oben diese Client-ID gewesen und das ist nicht einfach irgendeine ja, Kundennummer, wie man so schön sagt, sondern es ist tatsächlich eine Telefonnummer gewesen und die man anrufen konnte, die wiederum auf einen weiteren Hinweis und eine weitere Ebene quasi zum Spekulieren hingedeutet haben. Also man macht das gerade sehr, sehr clever. Und ich finde das auch so interessant, was du gerade gesagt hast, Kai, weil du meinst ja, ja die Leute sind einfach still, wenn Bray Wyatt redet und man möchte den vielleicht gar nicht wrestlen sehen. Ist Bray Wyatt hat er eine Art Sonderstellung aktuell im WWE-Roster, weil er so anders ist und weil du von diesem Charakter sowas ganz anderes erwartest, als wenn jetzt, keine Ahnung, wer äh, plötzlich debütiert, Johnny Gargano zum Beispiel, ähm, den du ja eher sehen willst, Bray Wyatt will man eher reden sehen und man will eher sehen, was da geschichtlich weitergeht, oder?
1: Ja, absolut. Also das, ähm, also gerade durch Bray Wyatt ist da auch so ein bisschen so, so ein Serienfeeling drin, dass man dann wissen möchte, was macht der Charakter jetzt? Was ist die nächste Handlung? Und das ist ja auch ein bisschen das Problem gewesen, worüber man auch noch gleich sprechen muss. Dieses Mysterium eines Bray Wyatt, eines Fiend, wurde ja auch immer ein bisschen beschmutzt, je häufiger man ihn im Ring gesehen hat, weil also weil er lebt ja sehr von diesem ja, von diesem kleinen Kleinen, ne? Ja. Dieses, da wird mal eine Nuance in der Promo verändert, da wird mal die Mimik auf einmal guckt er ganz steile Kamera, auf einmal redet er viel ruhiger als noch vorher, bewegt sich weniger. Also diese ganzen kleinen Sachen, das kannst du in einem Match anders rüberbringen. Ich fand gerade so am Anfang, so im, im ersten Fiend-Match, war das auch noch drin. Aber am Ende hast du gesagt, ja, ist ein Fiend-Match. Und das ist so ein bisschen das Problem dabei, dass man sagt, ja, natürlich, er wird den Ring steigen müssen, ist halt immer noch catchen, <lacht> müssen wir nicht drüber reden. Aber es ist auch nicht schlimm, wenn das erstmal nicht ist. Das war ja auch damals das Problem, wo es hieß, ja, muss der jetzt zwingend Champion werden? Ist doch egal, der steht ja irgendwie für was anderes. Also, weil, also, ich finde gerade dieser Bray Wyatt-Charakter, das war ja auch schon damals das Problem, der findet so ein bisschen außerhalb des normalen, WWE-Alltagskosmos statt. Mhm.
0: Ja, und das macht ihn eben besonders. Ähm, ist ein ganz, ganz krasser Kontrast zu allen anderen Figuren, die man bei WWE hat. Vielleicht auch ein ganz anderer Kontrast zu der Ausrichtung von WWE, wo man ja zuletzt gesagt hat, ja Mensch, ja, da wird jetzt wieder richtig lang gerasselt, so also auch bei den äh, Weeklies. Ne? Da gibt es dann mal ein 15-Minuten-20-Minuten-Match. Ähm, und Bray White gibt eine ganz andere Nuance ähm, dem gesamten Produkt dazu. Das soll jetzt nicht heißen, dass alles, was Bray White gerade in der Vergangenheit gemacht hat, dass es immer super geil gewesen ist oder sonst irgendwas. Ähm, da war auch viel Blödsinn dabei. Aber Das
1: also haben wir auch gesagt. Eben. Also Wir hatten ja, ja auch als bei wo ich, ich ja übrigens das Spiel gewonnen habe letzte Saison. Unauffällig Weiß untergebracht wieder, danke dafür. Ja. <lacht> ja, und ich mir dann auch das Watch-Along aussuchen durfte, weil ich gewonnen habe. <lacht> da haben wir auch dann bei Series geguckt mit NXT gegen SmackDown, gegen Raw. Und da haben wir auch gemerkt, als es dann den Fiend gegen Daniel Bryan gab, saßen wir ja auch hier und haben gesagt, boah, also war ein Match, oder? <lacht> also das war jetzt ja auch nicht wirklich geil. Das war schon auch irgendwie langweilig, weil es ein ganz, ganz klassisches Fiend-Match war, was man davor schon ein paar Mal gesehen hat und dann auch ganz krass seinen Zauber verliert.
0: Ja. Und auch natürlich die Geschichten, die erzählt worden sind, waren teilweise natürlich auch sehr over the top einfach und manchmal auch schlecht erzählt, manchmal schlecht inszeniert, manchmal so übertrieben inszeniert, dass man es nicht ernst nehmen konnte. Also man hat da längst nicht alles richtig gemacht, aber ich glaube, was Bray White halt immer geschafft hat, ähm, man hat immer über ihn geredet und das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges, weil nichts ist ähm, schlimmer, auch gerade für einen Wrestler, als wenn du einfach so mit der Masse mitschwimmst und das hat Bray White eigentlich nie getan. Bray White stand eigentlich immer... In irgendeinem Extrem, sage ich mal. Entweder vielleicht mal extrem langweilig, dann irgendwie extremes äh, Comeback zum Beispiel beim Fiend. Was haben wir da alle gejubelt, als er da zurückgekommen ist? Und was war das für ein krasser Moment, ne, als der Fiend zum ersten Mal erschienen ist? Ähm, aber ich glaube, deswegen reagieren die Leute auch so stark auf ihn. Der Typ emotionalisiert ähm, in die eine oder andere Richtung. Und dadurch ähm, hast du dann auch diese Reaktionen. Und wenn wir jetzt zurückgehen ähm, ein Jahr, ein bisschen mehr, äh, 31. Juli 2021 ist Bray White entlassen worden. Ähm, damals hieß er noch Budget Cut. später gab es noch andere Gründe und so weiter und so fort. Es hieß Es äh, mit ihm ist es schwierig zu arbeiten. Es gab Meldungen über ähm, Mental Health Issues, die dann auch später wieder dementiert worden sind. Da gab es ein großes Hin und Her. Ähm, das Interessante ist aber auch, ich weiß noch genau, das haben wir ja sofort gecovert ge hier quasi. Und ich weiß noch, was da für eine, für eine Welle an
1: Reaktionen auch ähm, rüber gegangen ist, kannst du dich auch noch dran erinnern, Kai? Klar, natürlich. Also war das nicht auch so mit unseren ersten Breaking News Videos, die wir, wo wir so ein bisschen damit angefangen haben so lange? Wir haben die ganze Entlassung ja. Ja. <lacht> <lacht> ja, das wurde <ist, lacht> mit. Also das, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, weil ich auch hier saß und dachte mir, hey, aber warum denn jetzt Bray Wyatt? Der ist ja trotzdem noch so der heiße Scheiß und wir müssen nicht drüber reden, dass da auch ganz viel Müll war, also das war auch alles so kurz nach diesen Swarm Fights und so ein Kram mit, mit Braun Strowman, da, das war auch, da war viel schlecht. Und WrestleMania,
0: ne, ne? mit ja. äh, Randy Orton.
1: Genau, und Randy Orton, also das, das war nicht wirklich äh, gut, beziehungsweise, doch, WrestleMania war noch okay, wo man dachte, jetzt passiert irgendwas <lacht> und dann ist einfach gar nichts passiert. <lacht> das war eher das Problem. Also, da hat man vieles falsch gemacht. Und da hat auch der Fiend sehr viel an Zauber verloren, natürlich. ne Also auch Streitthema immer gewesen. Goldberg gegen den Fiend, Titel verloren. Das Hell in the Cell-Ding gegen Rollins mit dem rev stoppage wo man auch gesagt hat, ach Leute. Also da war echt viel Quatsch dabei. Nichtsdestotrotz war es immer so, man hat über den Fiend geredet. Und man wollte auch darüber reden. Man hat über Bray Wyatt geredet. Man wollte immer wissen, was passiert. Und ich sage mal, diese größte der Ake war auch immer die größte Schwäche, dass man gesagt hat, der ist ja so außen vor, dass es dann auch immer schwierig war, da irgendeine Wrestling-Fäde draus zu machen, die dann damit endet, dass man sich im Ring auf eine Moppe haut. Und ich gehe auch stark davon aus, das Problem wirst du weiterhin haben. Ja. Also diese, diese, diese Verbindung zu schaffen zwischen Bray Wyatt, der da steht und seine Promos hält, den dann catchen zu lassen, diesen, also diese Verbindung zu schaffen, das wird eine richtig große Aufgabe, meiner Meinung nach.
0: Ja, also wir haben es bei Fiend gesehen, der so überlebensgroß gewesen ist, ähm, dass man das eigentlich nicht geschafft hat, ihn in ein fünftiges Wrestling-Match reinzuzwängen, der ja jemand gewesen ist, der quasi nichts verkauft hat oder wenn, dann ist er einfach längere Zeit liegen geblieben, aber gerade diese Verletzlichkeit ähm, darzustellen, die um, jeder Wrestler und jedes, jeder Charakter auch einfach braucht. Also selbst ein. Deswegen funktioniert auch zum Beispiel Brock Lesnar so gut. Brock Lesnar kann auf der einen Seite super dominant sein, aber Brock Lesnar kann halt auch verkaufen und auch leiden bis zum Geht nicht mehr. Deswegen funktioniert er auch. Und deswegen ist er auch jemand, der, auch wenn es ihm viele absprechen, der ist halt einfach auch ein richtig guter Wrestler. Also ja. Der ist halt im Gesamtpaket, was der mitbringt, ist der halt einfach richtig, richtig gut. Und deswegen funktioniert der. Beim Fiend war das Problem, dass da eine gewisse Komponente rausgenommen worden ist. Im Ring allein. Und das es mit ihm äh, sehr, sehr schwer gemacht. Ähm, mit den Bra verschiedenen Bray-White-Charakteren, die wir dann gehabt haben. Den ähm, White-Family-Anführer, den wir gehabt haben. Die, den Eater of Worlds und so weiter und so fort. Ähm, da hat man halt nie so richtig die, äh, sag mal so den, den Weg gefunden, wie man das komplett zu Geld machen konnte. Weil wir wissen, dass Bray Wyatt immer zum Beispiel bei Merchandise immer jemand gewesen ist, der gut verkauft hat. Der fiend mit den Masken und mit dem ganzen anderen Krempel. Furchtbar hässliche Bells zum Beispiel. Ähm Alter. <lacht> ähm, auch der hat sich ja verkauft bis zum geht nicht mehr Und deswegen waren wir ja damals ja auch verwundert, dass man ihn hier entlässt, weil man mit dem ja auch einfach gut Geld verdienen konnte. Aber ich bin da komplett bei dir. Ähm, Bray Wyatt dann wieder in den Ring zu stellen und quasi das, was wir jetzt an Storytelling haben, auch in den Ring zu bringen, glaubhaft, und dass da auch eine Geschichte mit erzählt werden kann, das wird die große Herausforderung sein, weil Bray White ist eben auch in gewisser Art und Weise im Ring limitiert. Der ist kein schlechter Wrestler, aber er ist eben auch kein, ich sag mal, Brian Danielson zum Beispiel. Oder, ähm, keine Ahnung, William Regal oder sonst irgendwas. Ne? Da ist er halt nicht. Muss er auch nicht sein. Ne? Dafür ist er ein größer, größer Charakter. Ähm, aber das wird die große Herausforderung sein, weil, wie du auch schon richtig gesagt hast, wenn das nicht funktioniert, dann kann er eben auch ganz schnell dieses Mysterium, ähm, diese Aura um sich herum äh, verlieren. so Sollen wir da mal hier so ein bisschen die die Punkte durchgehen, die wir zuletzt dann ähm, äh, gesehen haben? bei äh, Yes. Also, vielleicht fangen wir an der Stelle einfach mal bei der ersten großen Promo an. Also, bei Raw nach Extreme Rules gab gab's eine kleine Vignette im Prinzip, nicht ganz so entscheidend, sondern eher so ein bisschen ein kleiner Cliffhanger noch weiter Richtung ähm, Smackdown. Und Smackdown wird jetzt auch die Heimat offiziell von äh, Bray Wyatt sein, so wie es aussieht. Ähm, Kai, die Promo von letzter Woche, wo Bray Wyatt ja als er selbst gesprochen hat, wie er ähm, gesagt hat. Wo er auch reinkam, zwar mit Laterne und mit der Musik und dem großen Entrance, aber wo es jetzt nicht so war, dass wir... Das Gefühl hatten, er ist in eine Rolle geschlüpft. Ich frag dich jetzt aber mal, weil wir immer, weil ich habe das oft gelesen, so, er hat an sich selber gesprochen. War das er
1: selbst oder war das er selbst mit Wrestling dabei? Ich glaube, zweiteres, also was ja Bray Wyatt verdammt gut kann, ist Schauspielern ohne zu Schauspielern. Also, der bringt Sachen so gut rüber, dass man gar nicht weiß, was ist jetzt gerade echt, was nicht. Also, das ist jetzt, also wie diese Sache bei Shoots, ne? Wo du sagst, so, ist das jetzt gerade echt? War das abgesprochen? War das nicht so? Und so ging es mir in der Promo ein bisschen auch. So, ich, da wird schon ernste Sachen drin gesteckt haben. Weil man hat ja auch immer so mitbekommen, auch über die Social Media Sachen, dem scheint es ja wie, also jetzt, ich meine nicht dieses mit der Entlassung und damit Health-Probleme, aber ich finde man, von dem, was man so mitbekommen hat, ist natürlich auch Spekulation, aber gut, es ist halt auch ein Podcast hier, ne? Dass es ihm ja wirklich nicht so gut ging, teilweise. So, und ich dass er auch gewisse Selbstzweifel hatte. Und ich glaube halt auch gerade, wenn du so super kreativ bist oder wenn du dich kreativ ausleben willst, dann hast du nochmal Selbstzweifel auf einem ganz anderen Level. Er
0: hat auch, Entschuldige, wenn ich da ins Wort falle, er hat auch äh, vor der Entlassung und auch da die Jahre davor schon häufiger ähm, über dieses Thema gesprochen, muss man dazu sagen. Also es ist was, was die Person Bray White auch umtreibt, sagen wir es einfach mal so.
1: Und ich glaube dann halt schon, dass auch gerade so, auch dieser Aufgriff von die Leute haben wieder zurückgeholt und da haben immer wieder gefordert, dass er kommt, dass er kommt. Also Ich glaube, man hat da sehr gut Realität mit Character und Gimmickwork verbunden. So, weil das war, glaube ich, schon auch vom Herzen gesprochen. Aber es war auch Mittel zum Zweck, wie man jetzt auch in dieser Woche gesehen hat. So, weil es wird aufgegriffen, man nutzt es weiter, um dann diesen Turn reinzubringen. Und ich finde, das hat man da ganz gut geschafft, dass es eben, es war nicht echt, es war nicht nur geworkt, es war so genau die Mitte.
0: Genau, also ähm, unter anderem ein Punkt, wo man gemerkt hat, so okay, das, das ist jetzt wahrscheinlich was, was ähm, ihn persönlich angeht, war ja dieser Punkt, wo er angesprochen hat, dass in den vergangenen Jahren ähm, dass ihm nicht nur das Selbstbewusstsein verloren gegangen ist, sondern dass er auch zwei nahestehende Personen äh, verloren hat. Und natürlich ist da ein Name wie ähm, Brody Lee der Punkt gewesen, Klar. wo sehr viele gesagt haben, ach, das ist die Verbindung. Und auch gerade ich, wir haben keine Bestätigung dafür, ne? aber es gibt ja auch diese Gegenüberstellung von dem Debüt von Brody Lee mit dem Exha als Exalted One bei AEW und dann jetzt dieses Licht, aus dem Bray Wyatt aus der Tür heraustritt, ähnliche Farbe, ähnlicher Kamerawinkel. Ob das ein Zufall ist? Ich wage es mal ganz vorsichtig ähm, zu bezweifeln. Ne? Und auch die ähm, Ähnlichkeiten, die wir hier, oder die, die Verweise, die wir hier gehabt haben mit dieser ja. ähm, Abby the Witch, die wir bei Extreme Rules gesehen haben. Und dann eben dem Outfit von ähm, Brody Lee bei den Bludgeon Brothers. Ich glaube, das ist alles kein Zufall. Und ich glaube, dass das wirklich so eine Art Ehrerbietung ist, weil wir wissen, dass die beide sehr, sehr enge Freunde gewesen sind. Und ich bin übrigens auch auf derselben Seite wie du. Also ich habe es auch so gesehen, dass da sehr viel Persönliches in der Promo drin gewesen ist. Aber ich glaube auch, dass das sehr intelligent verpackt worden ist, um damit diesen neuen Bray Wyatt-Charakter zu unterfüttern. Das war so mein Eindruck. Ich hatte nicht den Eindruck, dass das ähm, komplett spontan gewesen wäre. Klar, es war sehr viel Emotionalität dabei, aber ich glaube auch, dass er trotzdem sich vorher genau überlegt hat, okay, was will ich jetzt sagen und wie verpacke ich das denn? Ähm, Gerade auch die Position, die hier die, ähm, die Zuschauer eingenommen haben. Das ist ja vielleicht auch noch was ähm, ganz Interessantes, wo er ja auch ähm, sagt, dass die Zuschauer quasi sein, sein, sein Leben gerettet hätten und ähm, ähm, dass sie ihn wiedergefunden haben sozusagen. Ne? Und dass er die Zuschauer, dass er ihn dankt und dass er ihn äh, ich, dass er dafür liebt. Ähm, das ist ja schon auch eine ganz andere Art und Weise wie der Charakter, den wir jetzt zum Beispiel dieser Woche gesehen haben. Ähm, und das finde ich eben so spannend. Und umso spannender fand ich dann eben auch die äh, Tatsache, dass dann äh, es ja dann auch ein bisschen düsterer geworden ist. Gerade gegen Ende ähm, äh, der ganzen Promo. Also da hat man ja schon gemerkt, okay, also jetzt, jetzt driften wir vielleicht stärker von diesem persönlichen Weg hin zu dem, was wir da in Zukunft sehen werden, oder?
1: Ja, also das ist ja auch, also was ich halt sehr mag ist natürlich, also wir haben halt nicht mehr die 90er. Man muss auch aktuellere Themen aufgreifen. Und ich finde es ganz interessant, dass man dann auch zumindest wirkt es halt nach dieser ersten Promo so, dass man da auch sehr stark in diese mental Health richtung ging, ne? Dieses mit seinen eigenen inneren Dämonen bekämpfen und Bray, der sich dann so ein bisschen so seine Emotion vor der Seele spricht und wo dann dieser Schnitt kommt auf den Screen, wo dann eben diese Maske drauf ist, die dann auch vielleicht so ein bisschen selbst diese Selbstzweifel darstellen, die inneren Dämonen darstellen, dieses so, ja komm, ist doch egal, wie du dich fühlst. So, GTR, um irgendwie die, die Emotionen zu kanalisieren. Wut rauslassen. Also ich finde, das ist alles sehr modern. Und das mag ich eigentlich ganz gern, weil es ist düster, aber ganz anders düster. Und es ist so nicht dieses düster oder laut einer in der Ecke, sondern es ist dieses düstere in deinem Kopf. Und das ist sehr, sehr spannend, meiner Meinung nach. Und deswegen finde ich es auch ganz gut, dass man das da aufgreift, dass man eben hat diesen einen Bray Wyatt, der dann da draußen steht und dann vielleicht der Also man weiß ja noch nicht genau, wer der Maskenmann jetzt oder, oder, oder wie der Maskenmann eingebunden wird. Aber dann ist es zum, zum einen dieser normale Bray Wyatt, sag ich mal, und dann der düstere Bray Wyatt, der in seinem Kopf wohnt und die Selbstzweifel streut. Das ist halt sehr, sehr spannend, meiner Meinung nach.
0: Die Rolle der Maske dieses Maskenmannes, wie du es so schön gesagt, weil wir haben keinen Namen für den, ne? Muss man mal abwarten, ob der einen Namen bekommt, ob Spray White selber ist. Wie gesagt, er hat beim Entrance von Extreme Rules hat er die Maske getragen, ob es das gleichzeitig bedeutet, dass er das ist. Mal gucken, kann auch ein 12 geben. Vermutung ist natürlich naheliegend, aber bei der ersten Promo hat die ja gesagt, vergiss die Zukunft, vergiss die Vergangenheit, das Leben ist vorbei, macht deinen letzten Atemzug, ihr habt keine Ahnung, womit ihr es zu tun habt, oder? Oh, ähm, aber ihr werdet es noch. Ihr werdet es noch. Und ähm, das ist ja ein Zitat aus dem äh, Jugendroman Aberrat äh, von ähm, Clive Barker. Ähm, kennt man ja als, ähm, auch als, als äh, ja, Schreiber von Candyman zum Beispiel oder Hellraiser. Ähm, ich fand das super spannend. Ich fand das super interessant, wie man das aufgelöst hat, weil du einfach da rausgegangen bist und du, hast eigentlich, du warst genauso klug wie zuvor und du hast dich gefragt, was ist denn jetzt echt? War das Fake? War das war das Erste, so eine Art Comeback? Ansprache war das war dieser Einspieler, war das dann die Storyline Überführung. Das hat man sehr intelligent ähm, gelöst. Das haben wir jetzt auch schon mehrfach angesprochen, wie man das gemacht hat und ähm, das hat man ja im Prinzip diese Woche wieder sehr ähm, ähnlich gemacht bei Smackdown. Da haben wir auch wieder zwei Einspieler bekommen, nämlich erstmal Bray Wyatt und dann im späteren Verlauf auch ähm, relativ klein und versteckt hier ähm, die Promo erneut von dem Maskenmann, der dann gleichzeitig noch jemand anders eingeführt hat. Vielleicht fangen wir erstmal mit der ähm, Bray Wyatt Promo an, die auch einen komplett anderen Ton gehabt hat. Die war wesentlich düsterer, wesentlich aggressiver, wesentlich böser als das, was wir in der vergangenen Woche gesehen haben, Kai.
1: Ja, beziehungsweise erst fing es ja wieder normal an, wie letzte Woche auch, ne? So dieses, ja, ich wurde unterbrochen, Entschuldigung dafür, jetzt kann ich aber hier zu Ende reden. Ähm, und, was ich da mochte, es war dieser Bray Wyatt sehr nervös, von links nach rechts gelaufen und ein bisschen vor sich hin zu uns geredet, bis es dann sich immer gesteigert, 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 gesteigert hat und dann ja gekippt ist. Wo, er dann, wo du dann gemerkt hast, der war sehr ruhig, guckt in die Kamera, ist nicht am blinzeln, dieses ganz bewusste Sprechen, und was ich dann merke, sind immer diese diese Doppelung, die er dann drin hat, weil er sagt ja, ich mache horrible things, aber er sagt dann ich mache horrible Pause, horrible things. Also dieses Nachdruck verleihen und dabei so ganz eiskalt in die Kamera gucken. Also hast du gemerkt, okay, es ist anscheinend nicht nur der, ja, der der, der liebe Bray Wyatt, sage ich jetzt mal, der dann irgendwie wo dann eingegriffen wird vom vom Maskenmann nenne ich ihn jetzt mal wieder, sondern auch der liebe Bray Wyatt zeigt anscheinend die böse Seite und sagt dann ja auch, yo, ich werde Leute verletzen und es wird mir nicht leid tun. Also, wo du dann gemerkt hast, es geht dann doch noch mal in eine andere Richtung, als wir in der Woche davor gesehen haben.
0: Ja, und der hat ja äh, am Anfang auch wieder dieser, dieser Rückbezug zu seinen inneren Dämonen, ne? dieses, ich muss Geständnis ablegen. Und ähm, da spricht er auch drauf an, also ich, ich habe ich hab Probleme, ich habe immer Probleme gehabt, ähm und manche davon waren leicht zu erkennen, manche wiederum äh, habe ich offen gezeigt. Ne? Und ähm, da hat man erstmal gedacht, so, okay, jetzt haben wir wieder diese persönliche Seite. Und wie du gesagt hast, irgendwann ist es dann gekippt und irgendwann ist auch die ähm, Position, auf der sich Bray White befindet, gekippt, weil wir haben ja, also man geht ja grundsätzlich davon aus, dass der, der dann so eine Promo hält, dass der quasi den Plan vorgibt, dass der die Kontrolle hat, ähm, wo es hingehen soll. Und gerade gegen Ende, das fand ich so ähm, interessant, da sagt er diese Dinge mit den, oder diese Zeile mit den schrecklichen, schrecklichen Dingen, die er tun wird ähm, und da sagt er aber auch, ähm, aber sie werden mir nicht leid tun, ich bin jetzt nur ein Diener und ich gehe dorthin, wohin mich der Kreis führt. So, was heißt das denn jetzt? Der Diener? Und was ist denn der Kreis? Ist der Kreis der Kreis an Menschen, die ihn umgeben? Der Kreis der Kräfte, die ihn umgeben? Der Kreis der Probleme? Kai, wie hast du es gesehen?
1: Ja, also, weil also im O-Ton ist es ja der, wohin mich halt der Circle führt. Der Inner Circle kommt zur WWE. Ja, scheiße. <lacht> Hier hörtest du erst. <lacht> Sammy Guevara kommt einfach backstage und kriegt von jedem auf den Schnauz. <lacht> <lacht> um. Und also, es klingt ja schon so, als wird da noch mehr hinterstecken, ne? Also also, also würde es irgendeine Vereinigung von Menschen, Lebewesen, Kreaturen geben, die dieser ominöse Circle Kreis sind. Und Bray Wyatt ist ein bisschen die Exekutive, ne? Also er ist dann so der Diener, er ist der, der ausführt. Und was ja auch schon längere Zeit irgendwie im Gespräch ist, sind ja diese ominösen Wyatt Six die es ja noch geben soll. Ähm, Ob es da noch eine Gruppierung gibt. ist Immer wieder wird Liv Morgen genannt. Dann haben wir natürlich noch die Crew aus dem Firefly Funhouse gesehen. Würde mich jetzt wundern, wenn man da irgendwelche Kostüme anfertigt, nur für diesen einen kurzen Shot. Also, da wird denn noch mehr hinterstecken, dass da noch irgendwelche Personen, Lebewesen, was auch immer dabei sind. Und Bray Wyatt dann eben ja, der Macher ist in dieser Gruppe.
0: Das ist halt eben gerade die Frage, oder ob der der innere Dämon und das ist meine Vermutung, was dieser Maskenmann halt ist, dass das sein sein inneres Böses ist sozusagen, was dann eben in bestimmten Situationen die Kontrolle nimmt und ähm, solange der quasi die Kontrolle hat, kann Bray White sich selber nicht mehr ähm, kontrollieren sozusagen. Ähm, und weil wir haben im weiteren Verlauf nämlich auch noch ähm, weitere einen Spieler bekommen, nämlich da wieder die Maske, die mit uns kurz gesprochen hat. Und ähm, auch da, ähnlich wie es schon bei Extreme Rules gewesen ist, sehr schwer verständlich, ähm, aber man konnte es äh, dann doch äh, mehr oder weniger raushören, nämlich ähm, da wurde gesagt, why would you never lie to the ones you loved? Also warum würdest du es ne, tun, äh, sinngemäß? Ähm, äh, Niemand, äh, niemals jemand anders, äh, die, die, niemals die, die du liebst, anzulügen. So rum. Ähm, und dann wurde uns ja eine weitere Figur äh, vorgestellt. Ähm, ich habe es hier bei uns im Handout mal den Schnurrbartmann getauft. Also nach dem Maskenmann kommt der Schnurrbartmann. Also irgendeine ominöse Figur mit einem scheinbar blonden Schnurrbart und einer Dornenkrone äh, auf Kai Dino Auf dem Cowboy. -Hut. Auf dem Cowboyhut, genau. Und die nur Howdy sagt: What the hell?
1: Ja, das beschreibt es ganz gut. Ich weiß es <lacht> nämlich auch nicht. Also, das, ist, das ist wieder das Spannende. Also, das ist auch das, was ich vorhin meinte. Also, du, du sagst, ah, ich mache jetzt Macdown an, dann verstehe ich was. Und dann machst du was an, dann verstehst du eine Sache und sagst, ah, die habe ich verstanden. Hier sind acht neue Fragen. Viel Spaß, bis zur nächsten Woche. Tschüss. Also, und das ist hier auch wieder so. Muss aber auch ganz klar sagen, ähm, ich finde, das ist auch die Gefahr. Ne? Weil wir haben jetzt, wenn du das siehst, hast du ja. Hunderte Baustellen. Du hast jetzt einmal den, den Mann hier mit dem Schnurres. Wer ist das? Warum trägt er einen Cowboy-Hut und eine Dornenkrone? Ist es, ist es Cowboy-Jesus? Wir wissen es <lacht> nicht. Ähm, dann hast du den Maskenmann, der anscheinend der innere Dämon von Bray Wyatt ist. Diese Selbstzweifel. Ähm, dann hast du Bray Wyatt selbst. Dann hast du die Firefly-Funhouse-Gang. Dann hast du, vielleicht sind es die gleichen, vielleicht nicht, die Wyatt Six. Also Und ich glaube, dass... Ganze Ding steht und fällt hier komplett damit, dass du das alles serienmäßig, minutiös im Voraus planst, weil dann kannst du hier konsequent eine gute Geschichte erzählen, sagst, da ist der Hinweis für das, was in zwei Wochen passiert, hier ist der Hinweis für das, was in vier Wochen passiert, da haben wir das so, so, so schon mal aufgegriffen, weil wenn du das nicht machst, hast du so eine Lost-Scheiße. Das ist nämlich genau das, was
0: äh, Thomas II. uns in der Discord gepostet hat, hier im äh, Vorfeld der Episode. Er hat geschrieben, äh, wie sieht ihr die nächsten Monate? Gibt es schon ein Programm oder wird man nach dem Feuerwerk zu Beginn erst einmal auf Sicht sein äh, Programm fahren? Und ich glaube, es ist genauso, wie du gesagt hast. Ich glaube, man darf so ein Programm, was so viele Komponenten hat, aber auch ja scheinbar so so eine Tiefe hat. Es ist ja mehr als... Ich hasse dich, du hast mich, komm, wir hauen uns auf die Schnauze und wir tun uns jede Woche irgendwas anderes an. Es ist ja eine ganz andere Ebene auch.
1: Andrew McIntyre und Carrie <lacht> ja.
0: ja, Ich fahr dich, überfahr dich mit dem Auto, du spr spr sprichst mir äh, Zeug in die Augen oder sonst irgendwas. Nee, es, es geht ja eine ganz andere Ebene und ich glaube, das kannst du halt nicht machen, wenn du äh, das nicht weit im Voraus planst. Eigentlich musst du jetzt schon wissen, wie es in drei, vier Monaten aussieht. Und das heißt ja auch, Dave Melzer, äh, beim Wrestling Observer hat das ja äh, kundgetan, dass man mit dieser ganzen Story bis WrestleMania quasi schon arbeitet und dass man da schon voraus plant. Und ich glaube, das musst du auch machen, weil, wie du schon sagst, ähm, es fühlt sich so an, als wäre die ganze Geschichte zu komplex, als dass man das einfach so ähm, von jetzt auf gleich äh, einfach bestimmen könnte. Und ich konnte das hier auch nicht deuten, muss ich dazu sagen. Also klar, eine Dornkrone, offensichtlich Anspielung auf, auf Jesus, Kreuzigung und so, aber was hat denn der Cowboy damit zu tun? Also hat das irgendwas, ist das was Regionales ähm, im Sinne von weiß ich nicht, Re Religion, Religionsfeste im im, äh, im Süden von den USA zum Beispiel. Ne? Weiß ich nicht, ich kann es halt überhaupt nicht deuten, genauso kann ich auch aus dem Gesicht nichts äh, heraus ablesen, ne? mit, dem, mit dem Schnurrbart, keine Ahnung, in welche Richtung man da geht. Es heißt ja, diese Figur, die wir gesehen haben, soll Uncle Howdy quasi als Arbeitstitel tragen. Mal sehen, ist das eine aktive Persönlichkeit, die wir dann in Shows sehen? Ist es eine weitere Figur im Sinne der Firefly Funhouse-Figuren?
1: Kai, ist das vielleicht auch eine Möglichkeit? Ja, aber das ist ja die Frage. Inwiefern sehen wir das Firefly Funhouse überhaupt nochmal? Ne, ist es noch da? Gibt es noch den Funhouse Bray Wyatt überhaupt? Werden wir den Feed noch sehen? Ähm weil es ist ja auch so ein bisschen Quali vor Quantität. Du kannst du jetzt ja auch nicht sagen, ey, der Bray Wyatt, der hat, als er nicht da war, so 18 Masken gefertigt <lacht> und jetzt kommt der immer mit einer anderen raus. Also das, das muss ja schon alles einen Sinn haben. Und ähm, wie gesagt, ich liebe dieses Spekulieren, was, wie, warum, aber es muss ja auch der letzte Dummkopf verstehen, ne? Also das, das ist ja auch immer, also es muss ja trotzdem auch irgendwann mal eindeutig sein, dass sie sagen, ah, der kommt raus, der macht das, also so dieses, so, diese, auch Marvel-Filme oder sowas, das ist ja auch alles, so ja, du hast da einmal die Sachen für die Comic-Nerds und hier und da und 4000 Millionen Easter Eggs, aber trotzdem ist so, ah, der große lila Typ mit dem Stein ist der Böse, wenn der schnipst. Also ne, und das musst du halt hier auch schaffen, ja. dass du alle mitnimmst. Das ist irgendwie das ganz Interessante,
0: weil nach letzter Woche habe ich das erstmal so interpretiert, als wäre die Maske quasi so eine Art Gegenspieler von ähm, Bray Wyatt. Weil er hat, die hat ihn unterbrochen und hat offensichtlich das Ganze hier in eine andere ähm, Richtung gelenkt und auch ähm, war sehr konträr zu dem, was Bray Wyatt gesagt hat. Das war so mein erster Gedanke. Auch ähm, äh, der Kollege Howdy, den wir jetzt hier haben, ist der ein Gegenspieler oder ist er ein Teil von dem, was Bray Wyatt tatsächlich ist? Das ist
1: eben auch so ein Punkt. Also ist er ein Gegenspieler? Siehst du das? Boah, gute Frage. Also ich denke schon, dass er erstmal so ein Gegenspieler ist, weil er auch auf der Seite vom Maskenmann war. Also die Frage ist natürlich auch vielleicht sind auch alle diese Personen irgendwie ein Stück weit Bray Wyatt selbst, ne? Also klar, das heißt natürlich nicht, dass sie nicht ihr, ihr Gegenspieler sein können, aber dass sie alle verschiedene Bray Wyatt Persönlichkeiten sind. Das kann ja auch sein, also dass halt auch vielleicht diese irgendwann mal genannten Wyatt Six alles verschiedene Bray Wyatts sind. <lacht> Ganz viele Inkarnationen
0: des, äh, Geistes von Bray White, meinst du?
1: Ja, ja oder halt, oder ja, nicht des Geistes, eher seines, ja, eher seines mentalen Zustands. Also, dass dann eben der Maskenmann, ich finde auch, wir sollten ihn niemals anders nennen, <lacht> also auch immer, den wegen wir den Namen haben, ähm, dass er ja der Maskenmann dann zum Beispiel die Selbstzweifel sind, die dann so ein bisschen Selbstzweifel, die dann in, in, in Wut umschwenken. Was... Cowboy Jesus damit zu tun hat, weiß ich noch nicht. Ich auch nicht. Ähm, deswegen, also
0: ich sehe es auch noch nicht sofort so, dass er ein Gegner wäre. Oder wenn, dann glaube ich eben auch nicht, dass er so ein körperlicher Gegner ist. Also ich sehe da jetzt noch keinen Feind in der in der Rolle, die jetzt da ähm, vorhanden ist, sondern vielleicht ein, ein Gegenstück. Vielleicht aber auch ein Gegenstück, was ein Bray White benötigt, um quasi komplett zu werden. Also weil vielleicht, wie wir schon gesagt haben, vielleicht ein Teil von ihm. Ähm, weil das Spannende ist ja dann wiederum auch, ähm, es gab wieder einen QR-Code, den wir bekommen haben, mit ähm, einer Website. Und diese Website führte dann in Richtung ähm, psychologisches Gutachten von Bray Wyatt. Und da standen so also Dinge drauf wie, ähm, der Patient hat ähm, Schwierigkeiten, Reue oder auch Mitgefühl zu zeigen, er hält sich an Regeln anderer oder bricht diese gar. Und was ich ganz besonders interessant fand, war, ähm, dass da, was ich gerade schon angedeutet habe, ähm, so eine Nummer angegeben worden ist. Und wenn man auf Twitter schaut, natürlich sind da Leute dabei, die rufen einfach diese Nummer an. Und ähm, die führt dich dann quasi zu einer Mailbox. Ähm, und ähm, da hörst du einen Bray White flüstern und er sagt, ähm, ich bin es nicht, ähm, ich habe nicht die Kontrolle verloren. Ähm, und dann wiederholt das nochmal. Ich bin es nicht. Wir haben nicht die Kontrolle verloren. Ähm, natürlich auf Englisch logischerweise, nicht auf Deutsch. Und diese Zeile mit dem Oh no, not me, we never lost control. Das stammt eigentlich aus dem Song The Man Who Sold the World. Und stammt von Nirvana ursprünglich. Kai, ähm, hier finde ich spannend, dass er erst von sich spricht. Also ich habe nicht die Kontrolle verloren. Und danach sind es plötzlich wir. Das spricht ja in Zusammenhang mit dem Circle, mit den anderen Figuren vielleicht auch wiederum eher dafür, dass da mehr kommt als nur der Bray Wyatt in verschiedenen Persönlichkeiten. Und mehr als diese Three Faces of Wyatt oder Six Faces of Wyatt oder sonst irgendwas.
1: Weiß ich nicht. <lacht> also, ähm, weil das könnte ja auch sehr nach mehreren Persönlichkeiten sein. ne? Gerade halt mit dieser psychologischen Evaluation, dass es eben ist ja, es gibt nicht nur einen Bray Wyatt, es gibt mehrere Bray Wyatts. also ein bisschen splitmäßig, nur besser und nicht so komisch wie der Film. Also, dass man so in, in die Richtung geht. Ich, könnte ich mir nämlich auch vorstellen, weil es, es, es spricht halt auch so ein bisschen dafür, dass du einfach eine verschiedene Persönlichkeiten hast und die dann durch verschiedene Masken dargestellt werden. Das ist also, das ist zumindest das aktuell, auf das ich mich so ein bisschen einschieße, weil ich das relativ logisch finde. Und das auch noch passt gerade zu diesem ganzen, was in meinem Kopf stattfindet mäßigen bei Bray Wyatt. Dass man dann, natürlich wird man es vielleicht irgendwann auch so lösen, dass man die mal zusammensieht. <lacht> Ezekiel mäßig. Dass man da irgendwas aufgreift. Aber ich glaube schon Stand jetzt, ne, Also ne, wer weiß, was in zwei, drei Wochen ist. Aber schon jetzt glaube ich schon, dass es erstmal alle irgendwelche Versionen von Bray White's Kopf sind. Hm. Ähm, ich glaube nicht,
0: dass wir so viele ähm, Figuren aus Bray White heraus selber bekommen werden. Also die er selber spielt, weil das ist auch allein natürlich in der Durchführung von Segmenten schwierig, natürlich. Das heißt, also da muss man irgendwie ein bisschen mit interagieren können. Deswegen halte ich diese Idee von einer Gruppierung weiterhin für gar nicht so abwegig. Und diese Wyatt Six, natürlich auch mit dem Punkt, mit dem Circle, jetzt hier mit dem We Never Lost Control. Das We Never Lost Control ist tatsächlich was, was ich eher darauf beziehe, was er mit seinen verschiedenen Persönlichkeiten ähm, ausmacht. So nach dem Motto, ja, ich, der Firefly Funhouse, äh, Wyatt, äh, der Fiend, von mir aus auch noch der, der White Family Member. Ähm, wir haben nie die Kontrolle verloren, sondern das war alles so geplant in dem Sinne, weil es war ja nun mal durcheinander. Und auch diese Geschichte mit The Man Who Sold the World passt ja ähm, ganz gut eigentlich damit rein und Nirvana. Ähm, ohnehin ne also sehr viel sehr viel Schmerz ähm, war ja auch eine damals quasi ähm, als Grunge Vorreiter mehr oder weniger ja sowas wie eine wie die Stimme der 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 Jugend der verzweifelten Jugend die sich auch verloren gefühlt hat und das ist eben dann auch noch ein wichtiger Punkt glaube ich den wir hier haben also verloren fühlt er sich nicht aber ich glaube auch dass wir zwei drei Inkarnationen von Bray White's Geist werden wir haben die Maske sehe ich ganz ganz stark als eine davon allein weil er die ja schon mal getragen hat sehr deutlicher Indikator der Haudi-Mann, keine Ahnung. Aber ich bleibe auch dabei, dass es in Sachen ähm, Darstellung und in Sachen ähm, Inszenierung von Segmenten vor Publikum notwendig sein wird, dass du ähm, mehr als einen Bray Wyatt ha hast. Also mehr als eine Person, die quasi dahinter steckt, um ähm, Angriffe zu inszenieren, um Momente darzustellen. Und deswegen glaube ich, dass diese Idee mit den Wyatt Six, ähm, nicht so abwegig ist, genauso wie ich auch äh, denke, dass wir äh, auf lange Sicht verschiedene Persönlichkeiten von Bray Wyatt auch vor der Kamera sehen werden, also im Sinne von ähm, in, in Interviews auch in der Halle, dass da eben dieser diese Übergänge auch sehr fließend sein werden. Ähm, wenn die Maske auf ist, ist es so, wenn die Maske ab ist, ist es so und vielleicht dann eben auch, wenn er noch eine andere Maske auf hat, dann geht es in eine andere Richtung. Aber ähm, wie siehst du denn jetzt die Zukunft der, der Wyatt Six? Ist das gerade für dich gar keine Alternative?
1: Ähm also das Problem ist, also ich, ich glaube, ich mein's sogar relativ ähnlich wie du. Also ich meine halt nur nicht zwingt das also ich glaube, das sind trotzdem im Inkarnation eines Bray White, die halt trotzdem auch von verschiedenen Leuten gespielt werden können, weißt du, wie ich das meine? Ja. Also, da werden dann Leute hinterstecken, aber dieses was halt da drüber steht, ist so, das ist dieser Bray Wyatt, das ist dieser Bray Wyatt, das ist dieser Bray Wyatt, den aber von anderen Leuten gespielt werden. Deswegen weiß ich auch nicht zwingend, ob man die jetzt groß besetzen muss. Also weiß du, dass man wieder sagen muss, ja, wir packen da eine Liv Morgan rein, wir packen dann eine Alexa Bliss rein. Sondern vielleicht ist es da dann auch ganz gut, wenn die Maske aufbleibt und wenn die Maske mal abgesetzt wird, dann ist es eben Bray Wyatt. Also weil wir haben es ja auch gesehen, der Typ, der den Fiend gespielt hat, das war ja auch nicht also bei Extreme Rules, das war ja auch nicht Bray Wyatt, Bray Wyatt. Ja. Das war ja irgendein Mann im Fiend-Cosplay. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass man in diese Richtung geht. Aber oh, ja, ich, ich finde es schwierig, weil also, was ich letztendlich sagen möchte, ich möchte keine Stand jetzt, weil ich habe einmal die negative Erfahrung gemacht mit dem Alexa Bliss-Kram. Ich möchte keine Wyatt Six, die jetzt besetzt sind mit aktuellen Wrestlerinnen und Wrestlern.
0: Ähm, es gab ja auch von Dave Meltzer die Meldung, das habe ich ja schon angedeutet, dass diese Gruppierung quasi bis WrestleMania 39 eine große Rolle spielen soll. Und da klingt es sehr stark danach, als ob quasi Wrestler unter den Kostümen stecken sollten. Da wird unter anderem gehandelt, ja. Joe Gacy als Huskes, ähm, Grayson Waller als Mercy, ähm, der Bushard, ähm, Alexa Bliss als Sister. Passt auch vom Stil, ja. <lacht> das stimmt. Ähm, Alexa Bliss als äh, Sister Abigail, Bo Dallas, der ja anscheinend auch kurz vom Comeback steht, der soll als ähm, ähm, als der Fiend quasi da äh, dabei gewesen sein. Wir haben jetzt auch ähm, gelesen und gehört, dass anscheinend auch Leute wie ähm, Vincent und Dutch von ehemaligen Ring of Honor, Six-Man-Team-Champions, ähm, dass die auch da gewesen sein sollen, wo man auch munkelt, dass die da eine Rolle spielen könnten. Ähm, glaubst du also, wir kriegen einfach Wrestler unter Kostüm dann? Und ist das nicht albern?
1: Ich finde auch also, also Ich finde, ja, man, wir sollten Wrestler unter Kostüm kriegen. Ja, meiner Meinung nach schon. Und die sollten auch die Maske auflassen. Finde aber ich persönlich
0: böse, ich, meine, ich meine, der der, der Hase war ja verdammt gruselig aber sieht das nicht albern aus wenn dann Roman Reigns plötzlich von einem Hasen und von einem Busard attackiert wird
1: kommt drauf an wie du das machst ne <lacht> also ich also ich finde die sollten keine Matches haben zumindest ne? also jetzt nicht so dass man sagt ach übrigens die neuen Road Tech Team Champions sind einfach Huskies und der Busard sondern das jetzt nicht ähm, das ist auch mit dem was ich meine so das ist ja das Problem, was wir gerade haben. Wenn wir jetzt versuchen, diesen Bray Wyatt in den, wir müssen halt letztendlich ein Match bis 1, 2, 3 haben, Kosmos zu kriegen, da wird's halt schwierig, ne? Weil du hast dann einmal dieses ganze Kryptische, was im Kopf ist, dann das und den Selbstzweifel und Bray Wyatt und einen gebrochenen Mann. Und dann muss man hinzukriegen, dass er sagst, Ja, aber wir catchen jetzt auch erstmal. Und das ist halt das, was ich gesagt habe, das ist super schwierig. Und deswegen das auch irgendwie aufzugreifen. So, Ja, natürlich, der Fiend, der wirkt ja auch aus diesem roten Licht irgendwie ganz geiler. Aber Mann, ich brauche jetzt auch nicht ein Match, wo ganz rote Licht an ist. Also und, und und da jetzt diese Brücke zu bauen, das ist halt schwierig. Deswegen weiß ich auch noch nicht, was ich von der Idee halte, jetzt dann diese Wild Six so krass einzubauen, dass du sagst, ja, die sind das. Weil also, Ist es dann geiler, wenn man auf einmal steht, yo, hier ist einfach Grayson Waller <lacht> neben Bray Wyatt. Ja, das ist eben gerade das Problem. Also
0: zum einen, wir haben natürlich noch keinerlei Motivation. Das ist natürlich auch jetzt ein grundsätzliches Problem. Wir haben noch keinerlei Motivation äh, von Bray Wyatt. Was will der eigentlich? Also wissen wir ja nicht. Will er die Kontrolle? Will der einen Titel? Will er ähm, sich quasi wieder selber herstellen? Will er äh, einfach nur Chaos verbreiten? Er hat bis jetzt nur angekündigt, er wird schreckliche, schreckliche äh, Dinge tun und er ist ein Diener und wird dem Kreis folgen. Und allein letzte Aussage, da vermute ich, dass das eben damit zusammenhängt, dass es um ihn herum noch weitere Charaktere gibt. Und diesem Kreis wird er folgen und er ist einer von denen. Ähm, ob jetzt die Maske der Anführer ist, sei mal so dahingestellt, ob der Haudimann da irgendeine Rolle spielt, welche Rolle der spielt, wissen wir einfach noch nicht. Ähm, aber die grundsätzliche Motivation sehen wir hier noch nicht. Ähm, und ich glaube, daran steht und fällt auch, ähm, wie du die Y6 darstellst. Ich tue mich halt total schwer damit, so kostümierte Gestalten in den Ring zu stellen. Tut mir leid. Also, wie du schon gesagt hast, ne. Also, dann, dann, dann sind auf einmal ein Bussard und ein Hase, ein bekloppter Hase da irgendwie, äh, Champions und draußen steht dann, äh, Abby the Witch mit der Bludgeon Brothers, äh, Shadle-Maskerade. Dann ist mir ein bisschen zu viel Theater. Und da tue ich mich dann auch wirklich ein bisschen schwer mit. Und deswegen finde ich es gerade auf der einen Seite so so interessant, weil man unheimlich viel spekulieren kann. Auf der anderen Seite denke ich mir aber auch so, ja, aber wenn du jetzt jemanden wie Dutch und Vincent, die gute Wrestler sind, ich mag die. Also ich weiß, Chris fand die total furchtbar ähm, beim letzten Ring of Online Pay-Per-View. Ich mag die aber, weil ich finde, dass die irgendwie eine, eine coole Aura haben. Ähm, ja, und da steckst du unter Kostüme so. Dafür musst du keinen neuen Talents von irgendwo her holen. Ne? Ähm, macht halt keinen Sinn. Die sind ja ähm, vorher bei. Impact gewesen, Honor, No More sind jetzt fertig da ähm, und sind jetzt quasi frei. Wir haben auch gesehen, dass anderes Talent, Matt Taven zum Beispiel bei ähm, AEW inzwischen auch gelandet sind und Mike Bennett genauso mit Maria. Ähm, aber das ist ja, ich tue mich da so schwer mit, auch, auch Leute zu verpflichten und die du dann unter, unter Kostüme steckst. Zugleich kann ich mir auch schwer vorstellen, dass wir jetzt so eine Sekte oder so eine Gruppierung um diese Figur herum bekommen, um diese Figuren herum bekommen, das ist äh, so ein Punkt. Ähm ich kann mir jetzt gerade nicht vorstellen, wie du das äh, aufziehst, dass du quasi so eine klassische Gruppierung schenkst und ich habe jetzt zuletzt über die Ministry of Darkness in den Stables aus der zweiten Reihe gesprochen, wo du einen klaren Anführer gehabt hast mit dem Undertaker und drumherum halt ganz viele andere düstere Figuren. Könntest du ja theoretisch hier auch machen. Trotzdem tue ich mich da schwer mit. Das ist übrigens auch mal eine Frage an euch da draußen. Also wie könnt ihr euch das denn hier vorstellen, wenn man die Y6 umsetzt? Also schreibt uns das gerne in die Kommentare oder in den Feedback-Thread
1: bei äh, unserem Discord. Ähm, Kai, wie macht man das? Also Du bist ja auch da super uneins eigentlich, oder? Ja, das ist ja auch das Problem. Das ist ja auch das, was ich meine. Ähm, und deswegen ist auch der Ver Vergleich ganz gut. Ja, du hattest ja die Ministry of Darkness, aber wir haben ja nicht mehr die 90er, wir haben jetzt irgendwie 2022. Das ist ja auch alles anders aufgebaut. das, das ist jetzt viel mehr, yo, die sind halt düster. Das sind die, die, die paar Gothic-Leute, die irgendwie sagen, yo, wir, wir worshipen jetzt Satan. So, ähm, geht's komplett übertrieben. Und dieses Bray White-Ding ist jetzt ja ein bisschen moderner, komplexer. Es kommt doch
0: alles zurück, Kai. Alles kommt zurück, weißt du. Preis ist heiß, oh, kommt oh, zurück. Oh. Wetten das, kommt Scherz. zurück.
1: Bray White ist einfach der Zonk. <lacht> Geh aufs Ganze, genau. Also. Ja. <lacht> Und Husk ist einfach Jörg Dräger. <lacht> also. Auf jeden Fall. Das ist ja insofern ein bisschen komplexer, weil du sagst, da findet so viel im Kopf statt. Du musst da jetzt irgendwelche Mäntelsachen darstellen. Es ist ja nicht mehr nur noch so, yo, Leute, Satan, oder? Voll Togo. <lacht> sondern, also, das ist ein bisschen schwieriger. Und allein das aufzugreifen, deswegen habe ich es auch gesagt, ich tut mich sehr schwer mit den Wyatt-Six. Ich weiß auch nicht, ob das die geile Idee ist, ob man jetzt auch zwingt, die Firefly-Funhouse-Gang da mit reinbringen muss. Weil du machst da so, ne, wie gesagt, Bray Wyatt, vollstes Vertrauen, auch von Team Headlock natürlich. <lacht> du machst halt super viele Baustellen auf. So, also, Du hast Bray Wyatt, wo wir nicht mal wissen, was ist der, was macht der, was will der. Dann hast du den Maskenmann. Dann hast du jetzt anscheinend diesen Cowboy-Jesus. Dann hast du die Firefly Funhouse Gang. Dann hast du vielleicht die gleichen, man weiß nicht, die Wild Six. Also das ist ja so viel. Und das musst du ja alles irgendwie verbinden und logisch erklären. Und dann auch in Ringstellen zum Catchen. Also ich finde, man hat sich da so viel vorgenommen. Und wenn man jetzt erstmal hört, das ist bis WrestleMania geplant, dann ist das schon mal gut. Weil da wird sich jemand hingesetzt haben, und sich die Gedanken gemacht haben, die wir uns gerade machen. Ja. Nur zu Ende gedacht und ausgeführt. Hoffentlich in gut. <lacht> ja, das ist jetzt das, das Interessante dabei, weil ich jetzt auch, also letztendlich dieses Ganze, das, das könnte jetzt ja auch sehr negativ klingen, dass wir sagen, ach du meine Güte, was soll da nur passieren? Aber ich muss trotzdem sagen, ich bin dadurch verdammt gespannt, weil Stand jetzt, sage ich dir will/schrägstrich brauche die Firefly Funhouse Gang nicht, weil ich ich das stand jetzt eher als Störfaktor sehe, womit du sehr auf Schnauze fallen kannst. Vielleicht ist es aber auch gut, vielleicht wird es gut eingeführt, vielleicht wird es logisch erklärt. Ich weiß nicht, ich kann es mir nur jetzt gerade noch nicht vorstellen. Deswegen sage ich, lass den lieber weg, bleib erstmal bei diesem Maskending, Muss da nicht zwingend jetzt noch sechs andere Wrestlerinnen Wrestler reinholen. Weil ich da auch vielleicht ein bisschen vorsichtiger bin, weil wir auch wissen, was das letzte Mal mit dem Finn passiert ist. Und am Ende verbrennt haben wir dann und sagen wir, ach du meine Güte.
0: <lacht> ach also. du meine Güte, hol jemanden Feuerlöscher, bitte. Ja, ich glaube halt eben auch, dass das ist hier keine garantierte Star-Storyline, die wir hier haben. Ne? Also, das kann in alle Richtungen gehen. Das kann dahin gehen, dass wir sagen, Mensch. Genau so musste Bray White immer präsentiert werden. Jetzt mit der kreativen Führung von Triple H und mit dem kreativen Einfluss, den Bray White angeblich ja auch haben soll, neben einem sehr hohen Gehalt wahrscheinlich. Also es hieß ja übrigens, dass er vor seinem äh, vor seiner Entlassung vier Millionen Dollar bekommen hat. Er gehört zu den Topverdienern. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er nicht viel weniger verdient als damals, wenn nicht sogar noch mal ein Stückchen mehr. Der hat ja auch Angebote bekommen von AW, Impact, äh, AAA unter anderem, also Jetzt hat er Angebote bekommen von AAA. Das stimmt. <lacht> und <lacht> da, da konnte er dann nicht mehr Nein sagen und ich glaube, da wird er auch gutes Geld verdienen. Aber äh, was ich sagen will, ähm, diese Nummer, die man hier fährt, so intriguing ist mal so das Wort, was, was ich dann auf Englisch verwende, was, wo ich mir jetzt gerade also so, so interessant, aber auch gleichzeitig so ein bisschen gruselig morbide vielleicht auch mit dabei, aber was einen so ein bisschen äh, anzieht. Ähm, das funktioniert jetzt zu Beginn noch sehr, sehr gut, natürlich. Der, der, man ist noch in der Euphorie drin, man ist noch da drin, das zu entdecken, was ist es denn, äh, wo geht das hin? Die Frage ist eben, ist dieser Bray-White-Charakter vielleicht auch einfach zu groß und zu komplex für Wrestling?
1: Kai? Ja, das ist eine berechtigte Frage. also Das ist ja das, was ich gesagt habe, dass du den Bray White Charakter in Wrestling reinkriegen muss. Und deswegen ja auch mein Serienvergleich, weil es wirklich sehr serienartig, sehr filmartig ist. Das ist eigentlich ein Charakter, der ist perfekt dafür. Jetzt hast du diesen Charakter, der perfekt dafür ist und musst halt sagen, ja, den müssen wir jetzt noch wrestlen lassen. So. Hätte hätt auch einem Walter White nicht gut getan, wenn er auf einmal gegen Roman Reigns kämpfen muss. <lacht> der blöd gewesen. Und trotzdem denke ich mir jetzt erstmal, da hat sich ja jemand Gedanken gemacht und es war nicht, yo, das Skript übrigens, das zerreißen wir jetzt einfach mal und der Fin tanzt heute. Also ich habe da trotzdem Vertrauen drin, ich bin gespannt, was die Wochen bringen und ach, duell ist es so, wir haben Samstag und ich stehe auf und denke mir, geil, jetzt schön Frühstück reinraketen und sofort gucken, was Bray Wyatt gemacht hat. So, weil ich da sehr, 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 sehr großes Interesse dran habe. Weil ich wissen will, wie es weitergeht. Und du siehst ja auch diese ganze Spekulation, die wir jetzt hier machen. Ey, ich liebe das, ne? Also, das sind die Sachen am Wrestling, die mir so viel Spaß machen. Dieses Spinnen, dieses Überlegen, wie es weitergeht. Das ist wie, keine Ahnung, wenn du irgendwie äh, Filme oder Serien guckst. Dieses, was könnte passieren? Oh, wer ist der Böse? Wer ist das? Was macht der eigentlich? das war so wie jetzt egal ob es gut oder schlecht war bei dieser finalen Game of Thrones Staffel die immer rauskam so, wo dann alle waren oh jetzt können wir überlegen was passiert eigentlich nächste Woche und darüber reden und das habe ich gerade auch halt hier mit Bray Wyatt dass ich mich immer frage was für was für Hinweise werden mir nächste Woche vor die Füße geschmissen wie ich mir selber zusammenpuzzeln darf und dann noch mal auf andere Schlüsse kommen als vielleicht andere Leute im Internet und dann gucke ich was haben die herausgefunden dieses dieses Puzzlespiel, diese Schnitzeljagd hier, das ist ja so geil, weil es dafür sorgt, dass man darüber redet und jeder hat eine andere Meinung und das Geile ist ja auch hier, es gibt ja gerade kein richtig und kein falsch, weil wir wissen es ja noch nicht, wo es hingeht. Wir können irgendwann, in sechs Monaten können wir sagen, ach guck mal, das war das, das war der Hinweis, der hat dann dazu geführt, aber stand jetzt, keine Ahnung, Alter, ich sehe Kauber-Jesus und denke mir, alles klar, gucken, was nächste Woche <lacht> kommt. Ne? Also, das ist ja irgendwie das Interessante dabei, dieses Spekulieren, dieses Rumspinnen, was könnte sein. Also, das ist das Interessante dabei, aber es kann auch genauso gut sein, dass wir hier in, ich übertreibe, in vier Wochen sitzen und sagen, ach, schon schlecht, oder?
0: <lacht> also, ne? Man weiß es w nicht. Was ich spannend finde, normalerweise, wenn wir solche äh, Diskussionspodcasts haben, dann haben wir auch immer wieder so Punkte wie, ja Mensch, was ist denn jetzt für dich die, die Fehde? Ähm, das Match die Storyline die du hier sehen würdest also gerade dieser Punkt mit ähm, wenn der jetzt zurückkommt gegen wen muss der unbedingt antreten oder äh, wann holt er sich den Titel also bei Cody haben wir auch sofort spekuliert ne? ja was, was passiert denn danach nachdem er sich hier mit Seth Rollins auseinandergesetzt hat ja dann ist das so und so und so der könnte Roman Reigns entthronen und bei Bray Wyatt denke ich mir halt gerade ich habe keine Ahnung ich will erstmal gucken ich will hier erstmal eine Geschichte sehen und Ehrlich gesagt, ich habe gar keine Lust darauf, ihn aktiv zu sehen. Das ist so ganz kurios. Ich will ihn eigentlich gar nicht im Ring sehen. Und ich glaube, da können dann auch wiederum diese Wyatt-Six Ich muss übrigens aufpassen, dass ich nicht Smackdown-Six sage, weil das so für mich im, in meinem Hinterstübchen glaube, Edger, Mysterio, <lacht> genau. Das ist so ganz, ganz schlimm in meinem Hinterstübchen irgendwo verankert. Ich habe es auch zweimal versehentlich im Handout erst geschrieben und hinterher beim Gegenlesen äh, wieder rausgelöscht. Ähm, aber ich glaube, da können auch diese Wyatt-Six eine wichtige Rolle spielen, wenn es denn ein aktives Stable wird. Nämlich quasi dafür zu sorgen, dass Bray Wyatt so wenig wie möglich im Ring aktiv ist, nicht weil er schlecht wäre, sondern weil es nicht gut für seinen Charakter wäre und stattdessen lieber als die übergeordnete Instanz im Hintergrund fungiert, während die Wild Six quasi das ausführende Organ sind. Wäre halt so ein Punkt, den ich da anbringen wollte, aber geht's dir ähnlich? Ich habe keinerlei Ahnung, was man mit Wild anfangen soll im Be Bezug Loll. auf Matches, äh, Titelfäden oder sonst irgendwas. Also jetzt Bray Wild gegen Roman Reigns,
1: so, oh, nee, also pff, warum ja, da, da, also das Dumme ist ja auch, das zeigt auch immer, wie, wie toll wir so als Wrestling-Fans sind, wenn wir sitzen und sagen, das ist blöd und das muss man so und so machen. Ja, Kai, gegen wen willst du den Barry White booken? Ey, keine Ahnung. <lacht> also, also das ist ja aber das Schöne. Ja, wenn ich da sitzen würde, würde ich alles besser machen. Meine erste Frage wäre, Leute, wann machen wir heute Mittag? <lacht> also Und das, das habe ich hier nämlich auch, weil ich habe wirklich auch jetzt schon während dem Podcast oder während des Podcasts überlegt, gegen wen würde ich Bray Wyatt fehlen lassen? Und dann sitze ich hier, unkreativ, wie ich bin und denke mir, ist <lacht> das also, Mir fällt aber auch kein anderer ein. So, Ja, vielleicht stellst du ihn dann gegen, gegen den Judgment Day, aber Mann, also jetzt mal ehrlich. <lacht> ne? das, das muss jetzt auch nicht sein. Und so, also ich sehe da auch keinen, wo, den du jetzt irgendwie da mit, mit, mit reinziehen kannst. Natürlich könntest du sagen letztendlich, wenn, falls es die Wild Six in einer physischen Art und Weise gibt, dann mit der Bloodline, weil dann hast du natürlich dieses Numbers-Game so ein bisschen drin. Aber das war ja auch damals das Problem. Muss der Fiend, muss Bray Wyatt jetzt World Champ werden? Also, ja, eigentlich natürlich, weil das ist ja das, das sollte ja das Ziel eines jedes, jeden Wrestlers sein, dass das groß den Weltmeistergurt zu tragen. Aber passt das? Macht das Sinn? Weiß ich nicht. Hier eher weniger. Deswegen mir fällt aber auch absolut niemand ein, gegen den ich jetzt White fäden lassen würde. Wir müssen Undertaker zurückbringen. Ey, bitte nicht.
0: Aber <lacht> JBL ist schon wieder da, den können wir wieder rekrutieren für die, äh, für die Acrolytes. Warum denn nicht? <lacht> nee, das, das, ist, das ist eben gerade so ein Kuriosum. Ne, Man hat keinerlei, also ich zumindest, ich habe auch keinerlei Matches, wo ich sagen würde, die will ich jetzt unbedingt sehen. Sondern ich will sehen, wie die Geschichte äh, sich weiter entspinnt. Ich will sehen, welche Charaktere sich daraus bilden. Und wenn das, was Dave Meltzer gesagt hat, jetzt stimmen sollte, mit, ähm, das wird eine große Rolle Richtung WrestleMania spielen. Ey, was für ein WrestleMania-Match dann? Also wir wissen, das letzte WrestleMania-Match von Fiend? War jetzt nicht gerade das Allergeilste, was wir gesehen haben. was habt Da habt ihr das gemacht damals, die Review, oder?
1: Ja, ja. das war das, wo wir 100 Jahre spekuliert <lacht> haben, was
0: passieren kann.
1: Und dann einfach nichts passiert ist.
0: Mal gucken, was äh, wie wir diesen Podcast so in weil, einem ich, Jahr Abstand das, begutachten. Ja,
1: weil das ist ja das, was ich meinte. Das ist ja dieses Problem dabei natürlich. Ähm, deswegen auch mein Lost-Vergleich. Weißt du, du machst das, du baust das auf und hier und da ein Hinweis. Und daraus könnte das passieren. Und am Ende wird gesagt, ja, also wir fanden das cool, aber was wir daraus machen? Ey, keine Ahnung. <lacht> Und das darf hier nicht passieren. Deswegen musst du alles im Voraus planen. So, deswegen musst du genau wissen, was du wann, wie, wo machst. Klar, natürlich Wrestling, Verletzungen, alles, müssen wir nicht drüber reden. Aber du musst diesen Fahrplan haben. So, weil das Dingen hier, das wirkt so verworren, mit verschiedenen Sachen und Hinweisen und der Charakter und der, das kannst du nicht von Woche zu Woche planen. Dann fällst du auf den Arsch. Das glaube ich auch. Aber ich glaube, das hat man hier auch
0: nicht gemacht. Ich glaube, da hat man äh, entsprechende Planungen im Hinterkopf, die zumindest mehrere Wochen im Voraus äh, geplant sind. Ich bin da, aber ich bin da gespannt drauf. Deswegen auch diese Frage nach der Zukunft von ähm, Bray Wyatt. Ich kann es dir nicht sagen. Ich gehe davon aus, dass der weiterhin eine sehr prägende Figur im WWE-TV sein wird, dass er bei SmackDown zu sehen sein wird und dass man Raw quasi als so eine Art Aufbauvehikel verwenden wird, da auch immer wieder ähm, Vignetten einstreuen wird, weil das kannst du eben mit dieser Figur hervorragend machen. Der muss nicht immer zugegen sein, der muss nicht immer wrestlen oder sonst irgendwas, sondern da reicht eine Vignette und du sorgst dann schon dafür, dass darüber gesprochen wird. Du bringst den ähm, QR-Code und du sorgst dafür, dass das auch auf Social Media ähm, wieder Feuer fängt. Und deswegen der Thomas hat unter anderem auch gefragt, ob das ähm, zu viel Hype durch, ähm, also dass ja Hype vor allem dadurch zustande gekommen ist, dass man hier auch sowas wie QR-Codes und diese Interaktivität mit reingebracht hat. So, klar hängt das auch damit zusammen, aber es gehört auch erstmal die Figur dazu, die das unterfüttert und dieser Charakter, der das auch mit ähm, Leben füllt, sozusagen, mit Inhalt füllt. Und den Inhalt, den versuchen wir uns ja gerade so ein bisschen zusammenzuklauben und das ist gerade ein riesengroßes Puzzle und wie du schon gesagt hast, Kai, es ist ja wirklich genau das, was es gerade so spannend macht. Deswegen, wenn du mich jetzt nach der Zukunft fragst, würde ich einfach nur sagen, Ja, Bray Wyatt wird eine große Rolle bei WWE spielen, bei SmackDown spielen. SmackDown 6 halte ich für eine Möglichkeit. Ich habe aber keinerlei Schimmer, wie man das äh, aufziehen wird. Ich möchte nur nicht, dass wir lauter kostümierte Figuren da hat, sondern ich möchte, wenn dann schon Menschen auch erkennen können. Das ist so das, was ich mir wünsche.
1: Was ist deine Vision? Das steht und fällt bei mir komplett mit der Umsetzung. Ich weiß noch nicht, was ich möchte. Also, stand jetzt sage ich, ich möchte keine Also, ich möchte jetzt nicht das, das, das uh, Mercy-the-Buzzard-Outfit haben und dann, dass da Grayson Wallers Kopf rausguckt. Weil das fände ich unpassend. Es wäre aber auch doof, wenn die einfach alle mit Masken kämpfen würden. Das wäre
0: auch blöd. Stell dir mal vor, dann, dann ballert Roman Reigns dem einfach mal den, den Kopf, äh, die Maske vom Schädel oder so mit
1: dem. Stimmt, so wie Walter damals Ray Phoenix aus der Maske Powerbomb <lacht> hat. Ja. Dass man da irgendwie sowas macht. Also Ich muss da ganz klar sagen, ich habe da wenige Sachen, wo ich sage, das muss so und so sein, sondern bei mir steht und fällt das komplett mit der Umsetzung. Wenn ich dann irgendwie sehe, das ist gut. Dann sage ich, ah, alles klar, sind anscheinend auch besser als ich in ihrem Job. Komisch, weil sie machen es beruflich. Und wenn es schlecht ist, kann ich sagen, habe ich auch von Anfang an gesagt. <lacht> also das, ist wirklich, das steht und fällt komplett mit der Umsetzung. Ich kann dann nicht sagen, was ich wie möchte. Ich kann nur sagen, was meine Befürchtungen sind. Ja, wie gesagt, also da... Es ist nicht da, also es,
0: ist, es war ein tolles Comeback, was wir gesehen haben, aber ich glaube, die Ausführung, die ist hochrisikoreich und die kann halt eben in alle Richtungen gehen. Und bis jetzt macht es mir noch Spaß, aber ich habe eh einen komischen Entertainment-Geschmack. Insofern, insofern bin ich da vielleicht auch nicht der absolute äh, Maßstab. Bis jetzt macht mir noch Spaß, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das Ding. Ähm, teilweise auch in eine sehr wilde Richtung natürlich geht. Wenn Bray White und wir kennen den Kopf von Bray White wenn der wirklich einen großen kreativen Input hier hat, muss man da auch aufpassen, dass das nicht zu verworren, nicht zu groß, nicht zu obskur und zu wild einfach wird, damit man da auch noch folgen kann. Auch, dass man da eine, eine Linie drin hat, weil einfach nur jetzt Figuren reinwerfen und alles möglichst kryptisch, das kann es halt dann eben auch nicht sein. Das ist man am Ende nämlich auch da, wie wir schon sehr oft über Bray White gesagt haben und Resumieren dann, ja, viel gesagt, wenig dabei rausgekommen und das darf es jetzt hier eben nicht geben. Ich glaube, ist das für dich die letzte Chance, die Bray White jetzt hier hat, diese Geschichte, die wie wir jetzt hier sehen?
1: Nee. Also, du, du siehst ja, ey, man, der Typ ist ein super kreativer Kopf, ne? Und wenn der nicht irgendwann, also. Es, also, es ist auch nicht die letzte Chance im Wrestling, weil, man, wenn er hier verkackt, dann geht er zu AW, geht er zu Impact. So, also, nachdem leckt sich jeder die Finger, sind wir mal ehrlich, ne? Und auf kurz oder lang, würde ich sagen, muss der Mann irgendwo ins Film- oder Seriengeschäft einsteigen, als Schreiber. Oder Advisor oder sonst was. Von mir klar. auch als, oder von mir auch teilweise in irgendwelchen Rollen mit vor die, ey, Mann, wenn wenn's hier im Punk-Film mitspielen darf, ne? <lacht> dann kannst du auch einen Bray Wyatt vor die Kamera stellen. Also, weil, der hat ja wirklich ein verdammt großes kreatives Talent. Und nee, also ich, ich glaube, der wird immer irgendwo Anklang finden mit seinem Talent. Ich bin gespannt. Aber
0: wir merken es: also man kann da sehr, sehr lang drüber diskutieren. Aber ich glaube, wir können erstmal jetzt hier an der Stelle so ein
1: bisschen den, äh, den Sack zumachen, was hier. Also ich würde mich auch sehr freuen, wenn wir irgendwann, je nachdem, was, was die, die Monate bringen, zu dem Ding hier noch so ein Follow-up machen würden. Ja weil mich das wirklich, weil wir dann wirklich nochmal sagen gucken, sagen können, alles klar, zwei drei Wochen into Bray Wyatt war es so und so, wie ist es jetzt drei Monate into Bray Wyatt oder nach
0: WrestleMania zum Beispiel
1: oder nach WrestleMania, wenn wir diesen Rückblick haben oder so ein so ein Mittelding, wenn wir quasi uns genau zwischen jetzt und WrestleMania befinden, wo ging es dahin? Also, weil ich glaube, da wird noch sehr 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 viel kommen über das man vortrefflich diskutieren, spinnen, Fantasy-booken, spekulieren kann.
0: Auf jeden Fall. Aber wir haben auch noch den Jahresrückblick. Den haben wir natürlich auch noch auf dem Plan. Stimmt, den aber auch noch. <lacht> das wird der große Bray White Jahresrückblick. Ey, der Jahresrückblick von 2022, ich habe eh die Angst, dass der irgendwie sechs Stunden geht, bei dem was alles passiert ist.
1: Ich kann mir vorstellen, dass man einfach sagt, wir machen es weiter. <lacht> das Einmal Januar bis, bis, bis Juni. Und alle, ich glaube schon allein der September dauert drei Stunden. Ja, also. Allein die. Alles ab, all out ist komplett irre. Ja,
0: und hallo, Vince McMahon? Und keine Ahnung was? Das hatten wir ja auch noch dieses Jahr.
1: Stimmt. Sechs Ferkel, Vince McMahon, oh Gott. <lacht> Triple H übernimmt. Die Welt ist wieder in Ordnung. Der Aufstieg und Fall von NXT. Der Aufstieg und Fall von AW. Tja. Und Ring of Honor. Hm. Der Fall und Fall
0: von Ring of Honor. <lacht> <lacht> Na, das war auch eine der, der frühen Meldungen diesen Jahres, ne, mit der Akquise von Ring of Honor durch Tony Kahn. Aber, ach du meine, wir, wir, wir weichen ab hier. Ähm, aber, ja, schreibt uns da auch gerne mal was, was eure Vision und was, was äh, euer, äh, euer bisheriger Eindruck vielleicht auch von äh, Bray Wyatt und äh, von dem ist, was man da präsentiert hat. Ihr merkt, da kann man super gut drüber, äh, sprechen und äh, man kann sehr, sehr viel auch in die einzelnen Gesten, in die einzelnen Sätze reindeuten, einzelne Promos. Ich finde es ich halt spannend erstmal und wie, in welche Richtung das letztlich geht, wie Kai gerade schon gesagt hat, das werden wir wahrscheinlich erst im Jahr oder so rausfinden. Ähm, für den jetzigen Zeitpunkt würde ich sagen, mache ich hier den Deckel drauf. Kai, hast du noch finale Worte an der Stelle?
1: Also ich glaube, was hier ganz, ganz wichtig ist, also deswegen würde würd mich auch sehr die Meinung interessieren, der äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, also egal ob Discord oder hier bei YouTube in den Kommentaren. Ich glaube, da ist ganz wichtig zu sagen, dass es da Stand jetzt kein richtig und falsch gibt. Also wir haben es ja auch hier gemerkt, ich deute Sachen so Olaf deutet Sachen so, ähm, das kann jeder für sich irgendwie anders ausmachen, wie er Sachen versteht, wie er Sachen deutet, also ich glaube, da gibt es jetzt noch kein, du hast Recht, du hast Unrecht, also da gerne mal spekulieren, was ihr denkt, was passiert, das würde mich mega interessieren, weil vielleicht haben auch Leute Sachen auf dem Schirm, über die wir uns gar keine Gedanken gemacht haben und sagen, nee, der Maskenmann ist doch auf jeden Fall das und das oder so, das ist ein ganz großer Not in Richtung Red Dead Redemption weil Bray Wyatt großer John Marston Fan ist vielleicht ist also allein vielleicht, vielleicht ist es vielleicht, vielleicht ist er auch Hulk Hogan Fan und deswegen hat er hier so einen so einen blond schnurrbartigen äh, Cowboy Jesus ja oder äh, Lava ja genau nee wie wie ist das ist das der von Bares für Nee, Rares? Äh, äh Lichter ist das Haus Lichter. Lichter. vielleicht ist der großer bares Vorratus fährt <lacht> sagt den Schnörres will ich einbauen, man weiß es nicht. <lacht> genau das. Nee, also auch da würde mich mal sehr also die Spekulationen interessieren, ja. weil wie ich glaube, fragst zehn Leute, hast elf Meinungen.
0: Das glaube ich auch und ich glaube, es gibt auch dann wirklich Meinungen äh von finde ich geil bis hin zu, mein Gott, das ist ja schlimmste B- oder C-Movie-Trash, den wir hier sehen. Also ähm, absolut. absolut schönes äh, Diskussionspotenzial und ähm, interessantes äh, Wrestling-Produkt, sag mal Produkt, was wir jetzt hier haben. Nämlich auch eine andere Facette, die Wrestling eben auch abdecken kann. Wrestling muss nicht immer ähm, Five Star, Chain Wrestling, Canadian Destroyer, Strong Style, was auch immer sein, sondern auch das hier. Kann man eben in dem Unterhaltungsmedium Wrestling unterbringen und das mag ich eben auch eigentlich sehr, sehr gern an sowas. Ob ich das in einem Jahr immer noch mag, das ist wiederum die andere Frage, aber das lasse ich jetzt einfach mal so dahingestellt und mache hier an der Stelle den Deckel auf den Podcast drauf. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei unseren wilden Spekulationen und bei unserer Zusammenfassung hier rund um das Comeback von Bray Wyatt. Wenn ihr mehr von uns hören wollt, gerne auf Patreon bei Steady vorbeischauen. Nächste Woche geht es eben auch weiter. NXT-Review haben wir am Start. Ich habe es gerade angesprochen. Ähm, den Helden-Podcast zu der Ministry of Darkness hatten wir am Start. Wir haben das Magazin nächste Woche und noch einiges mehr. Also schaut da gerne vorbei. Und in dem Sinne kann ich nur sagen, Dankeschön fürs Zuhören. Dankeschön fürs Dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.